0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 말 많았던 7월 임시국회가 어제 마무리됐습니다. 부동산 관련법과 또 공수처 후속법안 등 여야 시각이 극명하게 갈리는 법안들이 여당 주도로 통과가 됐습니다. 마지막 날이었던 어제 의원들의 토론 또 자유발언으로 본회의장 분위기가 뜨거웠다고 하던데요. 여야 간의 고성이 오가기도 했지만 곱씹어볼 만한 발언도 있었다고 하죠. 자, 미래통합당의 한무경 의원은 지난 정권에서 여당이 소통에 미흡했고 공감 능력이 떨어졌다면서 콘크리트 지지율에 취해 있다가 한방에 훅 갔다는 표현을 했습니다. 현 정부가 겸손해야 한다는 취지의 말인 거고요. 또 기본소득당의 용혜인 의원은 최근 화제를 모은 통합당의 윤희숙 의원의 연설 서두를 빌려서 이런 발언을 했지요. 저는 임차인입니다. 내집 마련 꿈도 못 꾸는 신혼부부, 청년으로서 부동산 세법을 찬성합니다. 자, 국회는 법안도 처리해야 하지만 국민을 대표해서 건강한 토론을 보여주는 것도 중요합니다. 자, 오늘 소개한 발언 내용에 공감하시는 분도 계실 거고 아닌 분들도 계실 텐데요. 나와 다른 의견을 들어보고 그 입장에서도 한 번쯤 생각해보는 태도 이거는 정치인뿐만 아니라 여론의 주체인 시민, 개개인들도 필요한 덕목이 아닐까 생각해보게 됩니다. 자 오늘도 청취자 여러분께서는 BP의 상황 또 교통상황 실시간으로 보내주시면 저희가 함께 또 계속 공유하도록 하겠습니다. 8월 5일 수요일 정영실의 뉴스 브런치 시작합니다. 네 정영실 뉴스 브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 꾸며가고 있습니다 유튜브로 써니스카이님 들어오셨는데 대전 지역 어제 밤잘 넘겼다고 어, 밤잠 설치면서 어, 중서부 지역 비 내리는 걸 아마 지켜보셨다고 지금 쓰셨고요 피해 없이 좀잘 넘기길 바란다는 말씀도 적어주셨습니다 자 오늘도 어, 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 해보도록 하겠습니다 더 공감 여성 정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요 네
2: 안녕하세요 전혜연
1: 사평론가 안녕하십니까 네
2: 안녕하세요
1: 자, 집중호우 얘기로 좀 시작을 했는데, 이 중부 지역 지금 피해가 꽤 크다는 게 지금 나오고 있고, 모레까지도 지금 비가 상당량이 내릴 것이다라는 예보들이 지금 계속 이어지고 있습니다. 뭐, 어, 긴장의 끈을 지금 놓아서는 안될 텐데, 문재인 대통령이 이제 어제 지나치다 싶을 정도의 예방조치를 계속 지금 주문을 했습니다. 저희 이제 방송사들도 마찬가지로 신경을 쓰고 있는데요. 특별 재난지역 선포 관련 언급이 있었어요. 수해 현장에 이제 물이 빠지는 지역은 지금 복구를 좀 시작하고 있는 것 같은데 전반적인 상황들 한번 좀 정리를 해보죠. 전혜영 평론가께서 좀 정리해 주시겠어요?
2: 예, 요즘 정말 하늘에 구멍이 뚫렸다 이런 말이 맞아요. 떠오를 만큼 집중호우로 인해서 곳곳에서 피해가 발생하고 있습니다. 오늘 우리 오프닝 멘트에서 겸손이라는 말이 나왔는데 또 다른 의미에서 겸손은 요 어떻게 보면 자연재해 상황에서는 좀 보수적으로 그럼요. 선제적으로 늘 조심하는 음. 것이 가장 좋을 듯합니다. 문재인 대통령이 강조한 조치도 이런 맥락에서 볼수 있는데요. 어제 청와대 위기관리센터에서 집중호 긴급상황 점검 회의가 열렸습니다. 네. 뭐 기상청장이라든가 관계부처 장관들 그리고 시도지사들이 화상으로 참여를 했는데 네. 문재인 대통령이 여러 가지를 강조했습니다. 가장 중요한 점은 지나치다 싶을 정도의 예방 점검 물론 뭐 사후 피해 복구도 중요하겠습니다마는 예방 점검 굉장히 중요하고요. 선제적인 사전 조치를 대통령이 거듭 강조했습니다. 그리고 사실 이번 폭우로 인해서 참 인명피해도 있었잖아요. 지금 뭐 이재민도 천 명이 넘는다고 그렇죠. 하고 13명 이상이 사망한 것으로 지금 전해지고 네. 있는데 문재인 대통령이 이에 대해서 굉장히 철저한 또 관리를 거듭 당부하기도 했습니다. 지금 뭐 집안 붕괴 산사태 일어날 수 있다는 가능성 있는 뉴스 계속 나오고 있습니다. 네. 그래서 이런 거에 대한 대비책도 대통령이 강조했고요. 또댐 수량을 조정해서 홍수를 사전 통제하는 음. 필요성도 제기가 됐습니다. 지금 이제 일부 지역의 경우에는 특별재난지역 선포 가능성이 언급되고 있는데 문 대통령은 어제 회의에서 특별재난지역 빠르게 선포될 수 있도록 음. 지재차의 피해 조사도 돼야 되고 또 중앙부처도 신속히 이런 조치를 취하라 이렇게 언급을 했었고요. 네. 또이 회의에 참한 이재명 경기지사가. 피해자들 임시 주거시설로 조리주택을 활용하는 방안을 권의했는데요대통령 음. 이에 대해서 중앙부처도 관심을 가져달라 이렇게 덧붙이기도 했습니다.
1: 그렇군요. 저희 뭐 이번에 상황을 보시면서 재해 예방이라든지 대응 시스템 이건 좀 보완이 필요한 게 아니냐 하는 것을 생각하시는 분들이 많으신 것 같아요. 이번 과정에서 좀 중점을 둬야 될 부분이 무엇이라고 생각하시는지 두분 의견을 좀 듣고 싶네요.
3: 그 사실은 물이 더 무섭냐 불이 더 무섭냐 그렇게 네. 물어본다. 하면 어, 불도 무섭지만 물은 다 쓸어가 버리거든요. 음. 그래서 그리고 갑자기 퍼붓는 물에는 사실 당연히 재간이 없습니다. 어. 제가 한 30년 전쯤에 지리산 계곡 쪽으로 이제 갔다가 음. 갑자기 하늘이 컴컴해지면서 폭우가 갑자기 쏟아지면서 정말 계곡물이 순식간에 불어나서 거기에 있던 사람들이 텐트가 둥둥 떠내려가는 음. 그 위쪽에다가 텐트를 쳤는데도 아 그걸 보고 나서는 아, 정말 위험하구나. 음. 이 자연재해 앞에는 위험하구나. 이런 생각을 해서 지금도 생각이 나는데, 이렇게 되면은 이제 갑자기 비가 쏟아지면은 이제 축대라든지 이런 뭐 전봇대 같은 경우 이번에 날아가는 경우도 있었고요. 사실 이런 거는 미리미리 좀 예방을 할수 있는 부분인지 아닌가. 축대가 음. 무너진다거나 이런 부분. 어떤 경우에는 뭐 수도와 전기가 끊겨가지고 아이 분유 끓을 물이 없다. 이런 네. 기사를 보고 마음이 안 좋았는데 지금 이재민이 천명 이상이 낫지 않습니까? 이분들이 또 위험한 게한대 모여 있다 보면은 지금 코로나19 상황이기도 하고 그럴 수 있죠. 또 예. 지금 위험한 게 수인성 감염병이 위험하다 그래요. 홍수가 난 상태에서 그 물에 젖은 뭐 옷, 옷이라든가 음식이라든가 이런 거에 닿으면은 안 되기 때문에 사실 이재민들한테 저는 물과 비누를 좀 음. 지원하면 좋겠다. 네. 깨끗한 물로 씻어야 되고, 양치도 해야 되기 때문에, 이런 부분이 생각이 들고. 이럴 때는 조심하는 게 최고입니다. 그래서 하천이나 산간 계곡 이런 쪽에 야영을 간다든지 네. 야외 활동 좀 자제하셔야
2: 되겠다 이런 네. 말씀 드리겠습니다.
1: 어떻게 보십니까?
2: 정승인 총리가 오늘 충북, 경기, 충남 지역의 특별재난지역 선포 권위에 대해서 최대한 신속하게 검토해라 이렇게 행안부에 지시를 했습니다. 그래서 이게 중앙과 지방과의 협력이 음. 어느 때보다도 활발하게 진행이 되어야 되고요. 그렇죠. 인명피해를 막는 것이 가장 중요하지만 이 특별재난지역 선포가 서둘러야 되는 이유는 여러 가지 뭐 복구 작업이라든가 지역경제에 돌아가는 큰 피해를 막는 것또 이재민들이 삶의 생계위기에 놓이지 않는 것 여러 가지 대책이 같이 마련되어야 되거든요. 그 부분도 꼼꼼하게 봐야 될 것으로 보이고요. 저는 예전에 취재현장에서 가장 안타까웠던 것이 뭐냐면 이렇게 외진 곳에 사는 노인들이 재난방송을 들어요. 그런데도 논에 물기를 터야 된다고 라 나갔다가. 팔을 입으시거나 이번에도 그런,
1: 비슷한 네, 그렇습니다. 그런 사례가 있거나
2: 네. 자녀들에게 줄 농산물이 떠내려가는 게 아까우니까 그거 구하시려다가 참면을 당하는 사례를 좀 봤었습니다. 음. 그래서 외진 곳에 있는 분들은 아무래도 긴급하게 누가 구제해 오기가 쉽지가 않으니까요. 재난방송 꼭 챙겨들으시고. 아이 뭐 농산물 같은 거 이번에는 조금 포기하시더라도 안전이 가장 우선이지 않을까 좀 그런 맞습니다. 생각이 듭니다. 뉴스 보면은 뭐 산사태 위험이라던가 집안 붕괴 위험도 좀 우려되고 있는데 이럴 경우에는 뭐 대중교통을 이용하신다던가 음. 위험한 지역으로 여행은 정말 자제하셔야 될것 같습니다. 네. 저도 보면은 제 이제 고향이 강원도인데 가장 안타까운 사건이 뭐냐면 지역 주민들은 사실. 가지 않습니다. 왜냐하면 평소에 안전해 보이는 계곡도 물이 범람하면 아무리 장정이라도 그 물에서 빠져나오지 그럼요. 못한다는 걸 알고 있거든요. 음. 그런데 멀리에서 온 일가족들은 아 이까지 왔는데 캠핑 가도 될것 같다가 참변을 당하는 사고가 좀 많습니다. 음. 그래서 계곡이라든가 야외로 여행 가실 때에는 반드시 재난방송 확인하시고요. 위험하다 싶으시면 좀 시기를 조절하시는 지혜도 그럼요. 필요할 것으로 보입니다. 그러니까 사실 장기적으로 보면요. 그러니까
3: 더큰 선제적인 예방이 무엇이냐 그러면 음. 우리가 당장은 기후 변화, 지구 온난화 이런 얘기하면은 좀 멀게 느끼는데 네. 이것이 우리의 삶에 와 있다. 지금 역대 세상의 장마라든지 지난달에 뭐매미 나방이나 벌레들이 들끓고 이러는 것, 모든 것, 북극의 얼음이 점점 녹고 있고 네. 이런 것들이 사실은 지구 온난화 때문에 그런 것이라 장기적으로는 이이 이 온실가스에 대한 문제를 같이 고민을 해야만 되는 그런 맞습니다. 시기다. 네. 이제는 남주도나 따뜻한 데서 키우던 감귤을 저 위쪽에 강원도에서 이제 키우는 이런
2: 시기가 오고 음. 있기 때문에
3: 이런 부분에 대한 좀 논의를 해야 될 시점이다 이렇게 봅니다.
2: 네. 그렇습니다. 그래서 제가 사실 이제 kbs 방송을 요즘 유심히 보고 있는데요. 아침에 눈뜨면 우리가 휴대전화로 본인이 좋아하는 음악을 듣거나 여성분들은 쇼핑 정보를 보기도 하는데 지금 시기에는 재난 상황을 좀 확인하시는 게 좋을 것 같습니다. 그렇죠.
1: 주기적으로. 예,
2: 오늘 아침도 서울 보면 지하철 뭐 침수될 가능성도 나오고 있고 어떤 선도일
1: 구간은 지금 예 그렇습니다. 네, 하고 있거든요. 어떤 지역은 지금
2: 음. 도로가 위험한 상황이라고 계속 소식이 전해지고 있거든요. 그래서 당분간은 국민들 모두 좀이 재난에 안심 안 관심을 갖고 예. 안전을 최우선으로 좀 생활하셔야 될것 같습니다. 네, 우리가 영화 기생충 보면은
3: 반지하에 사는 그 출연진들이 이제 비가 와서 막 잠기고 이런 게 나오잖아요. 네. 그래서 장마라는 게 사실은 집이 한번 잠겨 보거나 가구가 젖어 본 사람들은 그 느낌을 알 텐데 네. 좀 힘들고 낮은 곳에 있는 사람들에게 더 힘이 든다. 음. 그 지난해 이제 반지하에 사는 분들이 지난해를 보니까 25만 8천 가구예요. 네. 그래서 이분들은 아마 비가 많이 오면 이런 데 자연스럽게 노출될 수밖에 없기 때문에 미리 음. 좀 대책을 강구해야 되지 않겠나 이런 생각이 지금 말씀해 됩니다. 주신
1: 것처럼 강영섭 님께서도 이번 기회에 저지대 지도를 한번 좀 만들어서 선제적으로 음. 음. 그분들이 어떤 곳이 어디에 계시는지 대처를 좀해 주시면 좋겠다 이런 의견도 보내주셨습니다. 무엇보다 좀 어, 지금만큼은 제 재난 상황에서만큼은 좀 방송에 귀 기울여 주신다면 조금 재난을 피하실 수 있지 않을까 하는 생각도 해 보게 되네요. 자, 이제 다음 뉴스로 또 가보겠습니다. 오늘부터 국내에서도 탐정 영업이라는 게 이제 허용이 된다 그러는데 저는 이거는 뭐 예전에 책이나 영화에서 봤던 게 우리나라도 이제 허용이 되는 건가? 근데 부작용 때문에 우려가 있다고 하는데 지금 그것 때문에 배우자, 채무자의 소재 파악은 안 된다고 하거든요. 어, 탐정 업무를 그럼 허용하는 뭐 법안은 통과가 된 것인지 지금 아직 통과되지 않았다는 보도가 나오고 있는데 과연 그러면 할수 있는 것인지 이런 여러 가지 궁금증이 생깁니다. 송 박사님께서 관련 내용 좀 정리해 주시죠.
3: 우리가 왜 탐정 이러면 언뜻 생각나는 게 우리가 세계 최초의 민간 탐정이 누굴까.
1: 그러네요. 생각해 보면.
3: 아스코넌 도일이 쓴 책에 셜록홈즈가딱 검지. 셜록 네. 나오죠. 그래서 어, 탐정이라는 게 사실 우리나라가 아직 법제화가 되어 있지 않기 네. 때문에 탐정이 금지가 되어 있었던 거죠. 탐정이라는 명칭을 쓰는 것이 금지가 되어 있었습니다. 아. 그런데 그렇다고 해서 탐정일을 안 했던 것이냐. 그것이 아니라 민간조사원이라는 이름으로 그런 네. 역할을 좀 했었어요. 음. 그리고 좀 불법적인 일도 하는 흥신소라든가 그렇죠. 심부름센터 이런 것들이 있었는데 원래 2월에 국회에서. 탐정명칭사용금지조항이 삭제됐습니다. 음. 그러니까 신용보호법이 통과되면서 6개월 유예가 돼서 오늘부터 이제 탐정이라는 명칭을 사용할 수 있습니다. 음. 그렇기 때문에 탐정업이 가능한데 문제는 탐정이 할수 있는 일과 할수 없는 것이 있어요. 어. 한번 내볼게요. 자, 어, 민형사사건의 증거수집활동뭐할수 있는 건가요? 할수 있을까요? 잠적한 불법행위자의 소재 파악 할수 있을까요? 그리고 이혼 소송 중인 아, 상대방의 어떤 불법 증거라든가 음. 이런 거할수 있을까요? 할수 없습니다. 그러면 지금 현재 할수 있는 건 뭐냐 하면 은 가출한 아동이나 청소년들의 소재를 아. 파악하는 것. 그리고 실종자의 소재를 확인하는 것. 네. 이런 건할수 있습니다. 그런데 더 재미있는 것은 OECD 국가들 중에 탐정업을 허용하고 있지 않은 나라가 어느 나라일까요? 우리나라 단 우리나라밖에 맞았군요. 없습니다.
1: 아, 예, 다른 그렇죠. 나라는 다허용 네, 되고 있네요. 다 허용하고
3: 있습니다. 네. 그리고 이 탐정업이 문재인 대통령의 공약 중에 하나였습니다. 음. 그래서 사실? 아마 이것이 예, 예. 그러면 어떤 식으로 할 거냐 이 탐정을 제대로 법제화를 해야 될 텐데 정부가 국가가 관리하는 그런 국가 관리로 갈 것이냐 음. 아니면 은 민간에서 등록만 할수 있도록 할 것이냐 이거를 갖고 아마 논의가 더 진행될 것 같습니다. 아직
1: 법이 안 만들어졌기 때문에. 네. 법은 때문에. 아직 만들어지지 않았습니다. 예. 경찰 안에 사실 이 아동 청소년 실종자를 찾는 그런 부서가 따로 있기는 한데 어, 그 외에도 이제 사적으로 이걸 할수 있게 해준다 이런 얘기인 것 같은데요. 어떻게 생각하십니까? 우려되는 점도 좀있 기대되는 점도 있고 그런 것 같아요. 저 이제
2: 제가 예전에 경찰에 대해 취재하는 기자일 때부터 네. 경찰분들의 수건 사업이라고 불릴 만한 것이 바로 이 탐정 관련 법입니다. 아. 그래서 특히나 공인탐정법이라는 것은 실제로 2005년 17대 국회 때 법안이 발의됐었어요. 네. 그러니까 지금 말하는 탐정의 개념은 어 사실상 우리가 생각하는 완전히 공인된 탐정이라고 보기는 아직 어렵고요. 음. 그 법안은 아직 마련되지 않은 상황입니다. 그러니까 어떤 합법화된 어떤 자격을 준다라기보다는 명칭을 사용한다는 라 것에 가까운 것이고 활동도 사실은 제한되어 있습니다. 그런데 저는 이제 공인탐정법이 만약에 된다면 말씀해 주셨듯이 실종 아동이나 이런 데 있어서 경찰력을 계속 동원할 수 없는 한계에서 일부분 긍정적인 작용이 있다고 라 봅니다. 음. 그리고 우리가 왜 이제 기간은 정해져 있는데 경찰 수사력은 한계가 있기 때문에 경찰들도 네. 현장에서 활동하는 데 제약이 있는 부분이 있잖아요. 그런 부분이 좀 해소될 수 있을 보완하는 거라는 업무군요. 예, 보완하는 업무로서의 기능이 있을 것이다. 그리고 어떤 증거 수집이나 이런 걸 변호사들이 직접 하지 않는 분야 그러지 않아도 되는 분야에서는 탐정들이 나서서 음. 불법적이지 않은 선에서 여러 가지 정보를 수집하는 일을 할수 있지라는 예. 기대도 있습니다. 근데 저는 사실 이 법에 대해서 찬성반 반대인 이유가 이 사생활 침해 가능성을 어느, 어느 선까지 차단할 수 있을까 과연 현장에서 음. 그런 문제의식을 좀 갖고 있습니다. 지금 퇴직한 경찰들이 굉장히 우수한 인력이잖아요. 네. 오랜 기간 수사 뭐경력이라던가 이런 것을 갖고 있는데 이것이 긍정적으로만 작용할 것인가 그렇지 않을 가능성도 있다라는 거죠. 음. 본인이 굉장히 경찰 내에서 많은 인맥을 갖고 있기 때문에 사실은 이게 사생활 침해이냐 불법인이 아니냐 모호한 경계선에서 정보가 흘러나갈 수도 있는 음. 음. 거고요 그리고 지금 신용정보법에 보면 사생활을 조사하는 행위를 금지하고 있어요 근데 영화에서나 이런 데 보면 탐정 관련 엄마는 사람들이 잠복해 가지고 보고 있단 말이에요 네. 그럼 이걸 사생활 침해라고 봐야 되냐 불법이라고 봐야 되냐 음. 아니라고 봐야 되냐 근데 거기 잠복하고 있는 분이 아 지나가다가 배가 고파서 빵 먹느라고 찾아왔다라고 할때 <웃음> 과연 이걸 어떻게 가릴 수 있느냐 음. 이런 여러 가지 문제가 있습니다 그래서 셜록홈즈 얘기하셨는데 영국에서나 미국에서 등장한 굉장히 요즘 현대판 홈즈 드라마를 보면은요 이 홈즈가 뛰어난 탐정이 되는 이면에는 사실 불법행위가 좀 많이 나와요 그러니까 이게 드라마니까 가능한 건데 예를 들면 몰래 문을 따고 들어가서 무슨 뭐 물건을 훔쳐온다던가 개인정보를 알아내기 위해서 정신과 의사로 가장한다든가 이런 것이 나오거든요 근데 드라마상에서는 이게 재미있는 소재이지만 현실에서 만약 이런 일이 벌어진다면 자칫하면 돈을 주는 의뢰인에게 돈을 준 만큼의 대가를 주기 위해서 좀 불법적인 일이 일어날 소지도 많다. 그래서 이 부분에 대해서는 굉장히 보완책이 마련되면서 법이 같이 진행되어야 된다고 봅니다.
3: 그 사실 탐정업을 법으로 합법화하면서 이 탐정들의 업무 영역이라든가 이런 고유 권한에 대해서 어떤 식으로 이제 인정을 하고 제안을 하고 할 것인가에 대한 논의는 계속 있어야 되는데 보다 근본적으로는 저는 탐정업을 합법화하는 것에 대해서 찬성을 하는 입장입니다. 왜냐하면 그동안 이제 수사 인력이 사실 아까 말했듯이 시간과 어떤 제약적인 것 때문에 음. 민간에서 이런 탐정에 대한 수요가 참 많았어요. 그리고 기존의 공권력이 하지 못한 부분의 조사를 보완할 수 있는 부분들이 있고 실질적으로 지금까지 탐정이란 말은 못 썼지만 민간조사원이라는 민간자격증을 딴 분들이 8000명이 되는데 음. 이분들이 실제 현장에서 많은 활동을 하고 계세요. 실제로. 그렇기 때문에 네. 이 부분을 좀 합법화하는 게 중요한데 문제는 변호사 업계에서 사실 반대를 많이 했어요. 음. 아까 말했던 개인의 사생활 침해가 우려가 있다. 물론 그런 부분이 있습니다만 그런 부분에 대한 우려는 지금 암암리에 행해지고 있는 흥신소라든가 불법 심부름센터에서 사실은 편법과 불법 사회를 왔다 갔다 하면서 이런 것들을 하고 있거든요. 그래서 오히려 양성화시켜서 제대로 법제화를 하고 음. 거기에 단속을 하는 게 어떻겠느냐. 호술 같은 경우에는 탐정을 허용한 다음에 탐정이 불법행위를 아까 말했듯이 과도한 사생활 침해라든가 그런 걸 하면은 자격을 박탈합니다. 음. 그리고 탐정에게 보증인 세 명을 세웠다가 이 사람들에게도 똑같이 연대 책임을 묻습니다. 그런 식으로 어떤 제재를 가하면서 탐정업을 합법화해주는 것이 그래서 아마 35개국에서 다 탐정업을 허용하는 게 아니겠습니까? 실제로 탐정업을 도입하면 연간 한 1조 3천억 규모의 시장이 열린다 그래요. 음. 그리고 일자리 창출 효과도 15,000명 정도의 음. 고용 창출 효과가 있기 때문에 벌써 2018년에 홍영기 부총리가 신직업군 중에 이담정업을 넣었었습니다.
1: 네. 네. 데 네,
2: 저는 이 직업이 가져오는 효과 못지 않게 공익 성이 더 크느냐 그렇죠. 아니면 사상화침해 위험이 더 크냐에 대한 진지한 논의가 네. 좀 많이 돼야 된다고 봅니다. 지금 경찰 출신 국회의원도 있고 또 그분들이 이분들의 입장을 대변하기도 하고 비판하기도 하는데 만약 국회에서 다시 공인탐정법이 화두로 떠오른다면 긍정적 의견 못지않게 말씀해 주셨듯이 다른 나라에서 도입하고 있는 부작용을 막을 수 있는 내용도 같이 법안에꼭 들어가야 된다. 그렇죠. 그렇게 생각을 합니다. 그 경찰의
3: 인권수준에 대해서 한마디 덧 음. 붙이고 싶은데요. 경찰에 대해서 이제 좀 어, 우려하는 시선 부정적인 시선도 있습니다만 요즘 경찰의 또 수준을 보면요 그러니까 개인정보에 대해서 굉장히 민감합니다 그래서 음. 제가 아는 최근에 어떤 지인은 어 집안에 어떤 가출한 사람이 있어서 그 조금 확인을 해달라 이렇게 부탁을 했는데 아주 친한 사이였음에도 불구하고 개인정보보호법 때문에 되지 않는다라는 음. 경찰의 답변을 받았다 그래요 그래서 음. 경찰의 인식수준이 많이 높아졌다 이 말씀 드리겠습니다
1: 네자 마지막으로 이제 중앙방역대책본부가 카페, 음식점에서 먹고 마시는 그런 상황에서 그 외에는 반드시 마스크를 쓰도록 하는 지금 방역 수칙을 내놨거든요. 얼마 전에 이제 그 카페에서 그 확진자가 나오지 않았습니까? 어떤 내용이 있는지 저희가 무엇을 주의해야 할지 전해연 평론가께서 좀 정리해 주시고 저희 같이 고민해 보죠.
2: 예, 최근 모 카페 또 보쌈 집에서 이따라서. 예. 확진이 되는, 우리가 N차 감염이라 그러잖아요. 1차 감염에 그치지 않고 다시 번지는 2차, 3차 감염으로 이어지면서 음식물을 섭취하는 식당이라던가 우리가 대화하면서 차례 마시는 카페에 대해서도 굉장히 주의가 필요하다. 마스크를 순간순간 벗게
1: 되죠. 네, 나오고 네. 있습니다.
2: 물론 일각에서는, 아니 뭐, 그러니까 음식을 먹을 때 어차피 마스크 벗어야 되잖아요. 효과가 음. 있냐라고 말했지만 지금 방역당국에서는 그래도 그래도 최소한의 조치라도 해야 된다. 그래서 정세균 총리가 뭐라고 했냐면 마스크 착용과 거리 두기가 최고의 백신이라고 강조하고 있습니다. 그래서 카페와 음식점을 뭐안갈수 있으면 안 가겠지만 사실 현실적으로 쉽지 않기 때문에 가실 경우에는 되도록 배달이라든가 포장 주문을 음. 좀 이용해서 밀집도를 낮추는 방법. 그렇죠. 그리고 내가 모르는 장소에 가서 많은 사람들한테 너를 노출시키는 것보다는 조금 떨어져 있는 공간을 활용하시는 네. 방법을 지금 방역당국에서 권하고 있습니다. 그리고 물론 가장 기본적인 것이지만 다시 한번 지켜야 될 수칙을 방역당국이 강조하고 있는데요. 음식물 섭취 전에 소독제를 사용해서 반드시 손 소독하고 네. 또쓴 소독제 비닐 장갑은 이제 재사용하지 말고 버리도록 이렇게 강조하고 있습니다. 네. 그 요새 그
3: 카페나 식당을 가보면요, 한2주 전하고 다를 게 의외로 사람들이 많은 것 같아요. 많아요. 예, 생각보다 예. 많아진 것 같고 한편에서는 지금 경제가 많이 침체되고 어려운데 이렇게라도 좀 돌아가야 되는 게 음. 아닌가 하는 생각도 들면서 가면은 뭐 음식을 먹거나 차를 마실 때 마스크를 벗잖아요. 예. 그러면 한번 벗은 마스크를 또 쓰기가 쉽지. 않더라고요. 보니까. 음. 그리고 주변을 돌아보면 모든 사람이 이제 먹을 때 마실 때만 빼고 쓰고 얘기를 하면 괜찮은데 한 반은 쓰고 있고 반은 벗고 얘기하고 이러면 은 이거 뭐 긴가민가 이런 분위기로 흘러갈 수가 있어서 사실은 이번 같은 경우에도 강원도 홍천 캠핑장, 강남의 그 커피 전문점, 양재동의 또족발집 음. 여기 다 연결되어 있는 거 아닙니까? 음. 그래서 이런 감염들이 계속적으로 일어나고 있는데 지금 그 커피집은 방역 당국이 지정한 고위험 시설에서 빠져있다 그래요 네. 근데 오, 의외로 뭐 커피점이라든가 이런 일반 음식점에서 이런 감염이 일어나고 있기 때문에 방역 당국에서 이 부분에 대해서 좀 들여다봐야 되지 않겠나 음. 싶고 카페 같은 경우에 누가 소관을 하느냐 식품의약품안전처가 소관이 네. 아닌가 생각을 하는데 이 부분에 대한 대책을 내놔야 되겠다 싶습니다 그리고 마스크 얘기를 좀 하고 싶은데요. 비말 차단 마스크 요새 많이 나오더라고요. 그런데 네. 이게 마스크가 너무나 많이 쏟아서 나오고 있는데 한 여름이라서 KF94를 쓰면 많이 답답해요. 그렇죠. 그러면 은 비말 차단 마스크라고 적힌 거를 꼭 써야 되는 건지 아니면 마스크에 그런 게 적혀 있지 않은 마스크를 써도 되는 건지
2: 이런 부분들에 대해서도 조금 정확한 정보를 받고 싶다 이런 네. 네, 말씀드립니다. 방역당국에서는 비말 차단 마스크를 되도록 권장을 하고 있고요. 음. 가장 좋지만 오히려 답답하다고 자꾸 내리는 이 차라리 비말 차단 그렇죠. 마스크를 쓰라고 지금 권유하고 있는 것을 알고 있습니다. 음. 그 부분 다시 한번 좀 설명을 드리고요. 저는 이제 음식점 이용을 완전히 차단할 수 없다면 음식점 자체적으로 좀 노력하는 것도 필요하다고 보는데요. 저도 이제 가끔 가보면 굉장히 인기 있는 큰 음식점에 갔더니 들어가기 전에 일일이 체온을 다 이렇게 재더라고요. 아, 예. 그래서 음식점들도 그런 노력을 좀 하면 어떨까 강제성도를 떠나서 하면 좋을 것 같고요. 왜 우리나라 음식점 빽빽한 곳 있죠. 근데 일부 음식점 같은 경우에는 좀 의도적으로 자리를 비워두고 그렇죠. 손님 수를 조정하는 것도 있거든요. 그래서 이거는 정부에서 방역 수칙을 주는 것도 중요하지만 음식점들이라든가 카페 노력. 같은 경우에도 자체적으로 거리를 좀띄워 놓는다던가 평소에 비해서 밀집도를 좀 낮추려는 노력을 해야 될것 같아요. 길게 보면
1: 됩니다. 오래 계속 지속적으로 장사를 할수 있기 때문에 더 좋은 방법이 그렇죠. 아닐까 하는 생각도 우리가 들고요. 이미 m 예.
3: 거리를 떼라고 하는데 이번에 음. 같은 감염 사태를 보니 그러니까 커피숍에서 3미터 이상 떨어져 있었는데도 에어컨 음. 바람 때문에 비말이 더 많이 날아간다는 거예요. 네, 그래서 마스크를 쓰지 이런 경우. 네, 마스크를 꼭 써야 되겠다. 방심은 근물이다이 말씀드리겠습니다. 네,
1: 자 오늘 뉴스픽은 여기까지 듣도록 하죠. 전혜연 평론가, 더공감 여성정치연구소 성문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분이고요. 이번에는 라디오 재난정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 라디오
0: 재난정보센터에 들어온 이 시각 주요 뉴스입니다. 중부지방과 경북 북부 등에 호우특보가 발효된 가운데 현재까지 이번 호우로 인한 사망자가 15명, 실종자는 11명으로 집계됐습니다. 호우로 인한 이재민은 전국 1,587명입니다. 중대본은 풍수의 위기경보를 가장 높은 심각단계로 올려 대응하고 있습니다. 정세균 국무총리는 충북, 경기, 충남 지역의 특별재난지역 선포 건의에 대해 최대한 신속하게 검토하라고 행정안전부에 지시했습니다. 중부지방 폭우로 열차 운행이 중단됐던 7개 노선 가운데 2개 노선을 제외한 5개 노선에서 열차 운행이 재개됐습니다. 전국의 주요 고속도로와 국도의 경우 모두 28개소가 비피해를 입었습니다. 차량이 통제된 국도는 충남 아산시 배방읍 남동 지하차도 부근 39호선과 강원도 인제군 북면의 44호선으로 긴급복구작업이 진행 중입니다. 오늘 아침 5시쯤 수도권 전철 1호선 신이문역 고가차도에서 배수시설의 일부가 갑자기 떨어져 나갔습니다. 이 때문에 지하 청량리역에서 광운대역 구간에 이르는 열차의 양방향 운행이 중단됐습니다. 팔당댐에서 초당 8,500톤 가까이 물을 방류함에 따라 한강 수위가 상승하며 서울 올림픽대로 여의 상하류 IC램프에 양방향 교통이 통제 중입니다. 서울 한강 잠수교 수위가 오전 10시 기준 7.84m를 기록하며 나흘째 차량 통행이 통제되고 있습니다. 지금까지 라디오 재난정보센터 조진주였습니다. 창을 보는 따뜻한 시선 KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치 매일 아침 10시 5분 여러분과 함께 합니다.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치는 집중 호우가 계속되는 기간 내내 저희가 라디오 재난 정보 센터 뉴스를 통해서 재난 소식을 계속 좀 전해 드리도록 하겠습니다. 자 이번에는 수요일이죠. 저희 조윤주 외신캐스터와 함께 이 국제뉴스 좀 정리하겠습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 자 오늘 아침 뉴스 보신 분들은 아마 좀 들으셨을 텐데 네. 레바논 메이루트에서 폭발이 있었는데 엄청난. 네. 이 폭발, 여기서 폭발이 났다 그러면 뭐왜 그렇지? 라는 네. 생각을 먼저 하게 되거든요. 맞아요. 예. 이제 그 폭발이 일어난
4: 장소는 베이루트 항구에 있는 화약창고에서 발생했습니다. 현지시각 4일에 발생했고요. 이 레바논 보건부 장관의 말을 보면 은 지금까지 이 폭발 때문에 78명 사망했고요. 4천 명이 다쳤다고 합니다. 그래서 아주 강력한 폭발이 있었고 주변의 건물들이 굉장히 큰 피해를 봤는데 왜 핵폭탄 터졌을 때 버섯 구름이 커다란 그렇에 예. 사진에서 봤죠 똑같은 맞죠, 장면이 연출이, 연출이 됐습니다. 이야, 그래서 리터 규모 3.3으로 기록이 됐다고 하고 진동 음. 규모가 그래서 레바논 대통령이 2주간 비상 사태 선포했고요 내각을 비상 소집했습니다. 네. 이런 가운데 스콘 머리슨 호주 총리가 이번 폭발 때문에 호주 대사관 건물이 심하게 파손이 돼서 음. 자국 국민도 한명 사망했다고 밝혔습니다. 레바논 대통령은 어, 2,750톤의 화학약품 그러니까 질산암모늄이라는 그 물질이라고 하는데요. 이게 안전조치 없이 어떻게 6년 동안 창구에 방치됐는지 믿을 수가 없다면서 철저하게 조사를 진행하겠다고 밝혔는데요. 네. 하지만 왜 폭발이 일어났는지 이건 아직까지 모르는 상황입니다. 네. 이런 가운데 이번 폭발은 어, 이스라엘이 혹시 관련이 있나라는 그러니까요. 얘기를 하 있는데요. 왜냐하면 그 레바논 시아, 시아파 무장정파 헤즈볼라와 이스라엘군 간에 충돌이 있었거든요. 국경 지역에서. 그래서 네. 혹시 보복성 공격이 아닌가라는 얘기가 있었는데 네. 이스라엘 측에서는 이번 폭발과 이스라엘은 전혀 관련이 없다라고 아. 표현습니다 하지만 또 트럼프 대통령이 약간 뭐 뉘앙스가 있는 얘기를 했는데요. 네. 이번 폭발에 대해서 끔찍한 공격으로 보인다 이렇게 말했습니다. 이거는
1: 그러면 누군가가 연결이 돼 네. 있다는 얘기잖아요. 그러제 예.
4: 미군 관계자들이 말하기를 이번 폭발은 제조 관련 폭발 사고가 아니라 일종의 폭탄 공격 같다. 이런 얘기를 말했, 말했다면서 음. 끔찍한 공격이다. 이렇게만 얘기를 했습니다. 음. 근데 레바논은 이슬람 순위파 시아파 기독교계에서 18개 종파가 같이 살고 있는 지역이고요. 그래서 종파 간의 갈등도 예전부터 심했습니다. 음. 뭐 내전도 있었는데 네. 최근에 경제적 어려움까지 더해지면서 국가 상황이 정말 나빠졌습니다. 실업률도 높고 국가 부채도 점점 커지고 있고요. 어. 게다가 빈곤율이 5 0정다가두명 중에 한 명이 빈곤율이라고 나온다고 예. 하니까 굉장히 어렵다고 CNN 방송에 전했고 게다가 1975년부터 90년까지 내전이 오랫동안 있었고요. 그러니까요. 또 2011년 이후에 시리아에서 내전이 있었는데 이제 이웃 제이 국가인 레바논 쪽으로 시리아 난민이 대거 유입되면서 안 그래도 살기가 힘든데 아. 난민까지 오니까
1: 더교제가 더 어려워진 상황입니다. 네, 음. 그렇군요. 빨리 좀 회복이 됐으면 좋겠습니다. 네. 자 미중 갈등이 계속 이어지고 있는데 네. 그래서 또이 세계 각국의 기업들은 음. 이 양쪽의 나라의 눈치를 보느라 그렇죠. 참 힘든 그런 상황인데요. 네. 지금 미국의. 화상 회의 서비스 업체가 중국 내에 직접 판매하지 않겠다. 네. 이렇게 지금 서로 뭐 입장을 밝혀야 되는 그런 상황인가 봐요. 네, 맞습니다. 이제 코로나 시대가 되면서 재택 근무가 늘었고요. 그러다
4: 보니까 회사에서는 사람들이 모여서 회의를 못 해요. 그럼요 화상으로 회의를 많이 하거든요. 네. 그래서 미국의 화상 서비스 업체인 줌의 앱을 많이 사용합니다. 그런데 이 줌이라는 업체가 중국 내 직접 판매는 중단하겠다라고 밝혔는데 음. 사실 이 코로나 19 시대를 맞이해서 굉장히 성장을 많이 한 IT 기업 중에 하나가 바로 줌인데 게다가 이렇게 큰 중국 시장을 줌이 접겠다라고 하니까 아. 왜 그런 걸까라고 이제 관심이 집중됩니다. 그러네요. 되는 겁니다. 줌이 자사 홈페이지를 통해서 중국 본토에 있는 고객에게 새 제품이나 업그레이드된 제품을 직접 판매하는 것은 하지 않겠다. 대신에 화상회의가 필요하다면 협력사를 통해서 연락을 해달라라고 공지했는데요. 음. 줌은 중국에서 직접 판매, 온라인 구독으로 제품 판매, 협력사 판매 이렇게 세 가지 방법으로 사업을 진행했다고 하는데요. 작년 6월 달에 온라인 구독을 중단했고 이제 직접 판매까지 중단하면서. 그럼 협력사를 통해서 들어가는 방법 그것만 그것만 남았네요. 그러니까 이제 협력사라는 것이 사실상. 중국 업체가 되는 거죠. 그러니까 네. 중국 업체를 통해서만 줌을 이용할 수 있게 되는데, 어, 그것도 중국의 협력 업체 세 곳만 통해서 서비스를 받을 수 있다고 합니다. 어. 그래서 23일부터 줌은 중국 내 직접 판매는 중지하겠다 이렇게.
1: 그런데 이 회사가 미국 회사로 알고 있는데 네. 중국과 관련이 있다 이런 지금 이야기가 있어요. 네, 왜냐하면은 어,
4: 미국에서. 미국에 의해 설립된 회사가 맞습니다. 그런데 예. 이 회사 창업자가 에릭 위안이라는 사람인데요. 중국 산동성 출신입니다. 아. 이민자인데 미국으로 와서.
1: 위안이라는 게 중국 말이죠. 네. 맞아요. 음. 그래서 이제
4: 또 하나는 개발팀 대부분이 어, 중국 회사에 기반을 두고 있다고 해요. 그래서 아. 중국과 관련이 있다는 라 겁니다. 게다가 과거에는 친중 행보를 보여서 중국 당국과 유착이 있는 것 아니냐 이제 이런 의심도 음. 받았는데요. 지난 4월 달에 일부 이용자들의 화상회의 데이터가 중국 서버를 경유해서 전송된 사실이 알려지면서 문제가 됐었고요. 네. 또천안문 사태 추모 행사에서 줌으로 개최한 반중 인사들의 계정이 회사 측에서 이걸 아예 폐쇄한 적이 있었다고 합니다. 그래서, 아, 그래서 친중. 친중 성향이다 이제 이런 비판을 받고 있는데요. 예. 그래서 이제 미국 정부 측에서도 줌에 대해서 뭐 제재를 가하겠다는 얘기를 여러 번한 적이 있다고 해요. 아. 이 법무부 국가 안보 담당 차관보가 얼마 전에 줌과 틱톡이 미국의 민감한 정보를 중국 당국에 넘기고 당의 지시 기반에서 특정 정보를 검열한 것으로 음. 강력히 의심된다. 이렇게 밝혔는데요. 틱톡에
1: 대해서는 지금 제재를 가하고 있지 않습니까? 네, 그러니까 맞습니다. 이제 줌이 다음 순서가 될 가능성이 네네. 있으니까 일부러 고의적인 거리두기를 하는 네, 거다. 네. 그래서
4: BBC에서도 아시아에 기반을 두고 있는 IT 기업들이 중국 정부 측에 미국인의 개인 정보를 바치고 있다. 이제 이렇게 하면서 트럼 그러니까 폼페오 장관이 그렇게 얘기한 적이 있다라고 음. 이제 소개를 했고요. 그래서 미국 정부가, 아, 유력한 다음 제제 대상으로 위책과 줌을 언급한 적이 있었다. 이렇게 얘기 네. 하고 있습니다. 어, 줌은 이번 조치를 하는 이유에 대해서 구체적인 입장을 밝히지 않았습니다. 왜 하는지, 왜 음. 직접 판매를 중단하는지 네. 얘기하지 않았는데, 어, 사실 이제 미국과 중국 과의 갈등의 어떤 시발점이 된 업체가 화이, 텐신장표죠 그렇죠. 화이거든요. 네. 이제 화이에서 영상 공유 업체인 틱톡 말씀하신 것처럼 네. 그 다음이 이제 줌이 될 거다 이런 얘기가 있었고요. 아. 그래서 줌이 선제적으로 중국과 선을 긋는 것 아니냐라는 예. 분석도 있습니다. 예, 블룸버그 통신에서는 요 안보 위협을 명분으로 한 미국과 또 세계 중국 소프트웨어 금지 압박에 뭐 텐센트, 알리바바 이런 중국의 IT 기업들이 음. 성장하는 데 어려움을 앞으로 크게 겪게 될 거다. 그럴 수도 있겠네요. 있습니다. 네. 또 이런 가운데 트럼프 대통령이 마이크로소프트사가 틱톡을 인수하는 데 미국 정부가 일조를 했다라면서 음. 복비 좀 내라 이렇게 얘기를 한 겁니다. 복비.
1: <웃음> 이런 경우도 있나요? 사실 이런 경우가 없습니다. 그래서 네. 워싱턴을
4: 해서는 트럼프 대통령이 어떤 국제 정치 문제를 너무 사적인 그 사업 문제로, 사후 문제로. 어 얘기를 하니까 네. 이게 문제가 있다고 얘기를 하고 있고 예. 반대로 얘기를 하자면 미국 업체가 해외에서 사업하는데 그런 식으로 그 해외 당국이 이렇게 위협을 가하면 그럼 미국 기업은 어떡할 거냐? 똑같은 그렇죠. 경을 당할 수 있기 때문에 네. 이걸 너무 노골적으로 정부가 나서서 얘기하는 건 아. 잘못됐다라고 지적을 하고 있는데 그렇죠. 어쨌든 계속해서 얘기를 하고 있습니다. 보고 있습니다. 네. 얘기를
1: 하고 있습니다. 네. 웃음네요. 어쨌든 음. 자, 이제 다음 뉴스는 이제 호주의 그한 대학에서 네. 홍콩 인권 문제를 지적한 기사를 실었다가 음. 중국 유학생들의 항의가 있다 결국 기사 삭제했다. 는 네, 이것도 네. 결국 이제 미중 간의 갈등이 주변 나라까지 그러네요. 확대가 된 상황인데요. 호주한 대학이 홍콩
4: 인권 문제를 지적한 기사를 그 SNS에 올렸다가 중국 유학생들이 거세게 반발하면서 결국 이 기사를 내렸다고 합니다. 음. 어, 이제 결국은 차이나 머니 때문에 이런 일이 벌어진 것 아니냐고 홍콩의 사우차나 모니퍼스트가 보도했는데요. 시드니에 있는 뉴 사우스 웨스트 대학 측이 음, 대학 트윗 계정에서 홍콩 탄압을 끝내려면 중국을 국제적으로 압박해야 된다라는 글을 아. 읽는 겁니다 그리고 이 기사에 해당 대학의 법학과 강사가 홍콩의 상황이 날 수, 날이 갈수록 끔찍해지고 있다 지금이야말로 그들을 지지해야 되는 결정적인 시점이다 음. 이렇게 호소를 한 겁니다 그랬더니 이 대학에 와 있는 학생뿐만 아니라 호주에서 공부하고 있는 중국 유학생들이 온라인으로 항의가 쏟아졌고 요 아. 결국은 대학 측에서 기사를 삭제했습니다 뭐 위챗, 웨이보 등 중국 SNS에 이 대학을 비판한 내용이 쏟아졌다고 하는데요. 네. 중국인들은 어, 대학의 제정신이 아니구나. 이제는 중국인 유학생이 더 이상 필요 없냐. 이런 식으로 비아냥 부린 겁니다. 이 호주 시티 대학의 연구에 따르면은요, 이 대학의 연간 등록금 수입 중에서 23%가 중국
1: 유학생들로부터 음. 나온다고 합니다. 결국은 지금 해외 대학들이 대부분 중국 유학생 토대로 네. 많이 운영이 되죠. 네, 네. 미국도 마찬가지입니다. 미국도 그렇죠. 가장 우리도 많은 유학생이 지방대학들. 중국 예. 학생이고
4: 이제 그다음에 아시아 학생으로 음. 이렇게 되는데 그러다 보니까 결국은 미국과 중국과의 갈등 사이에서 음. 호주도 누구 편을 들어야 되는지가
1: 좀 입장을 밝혀야 되는 아. 그런 일이 벌어지고 있는 거죠. 그렇군요. 음. 네, 자 오늘 국제뉴스는 여기까지 듣도록 하겠습니다. 어, 국제뉴스 조윤주 배신캐스터와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 우리는 만났다
0: 월요일부터 금요일까지 오전 10시 5분엔 뭘 해요?
1: 참고로 말하지만 정용 o t 뉴스 브런치를 들어요 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 o u s e i 분 넘어서고 있습니다 자, 수요일에는 마지막 코너 손희정의 문화비평 준비하고 있습니다. 여성의 시각으로 사회문화현상 그리고 매체를 좀 들여다보는 그런 시간입니다. 손희정 문화평론가 잘해주셨습니다. 어서 오십시오. 예 안녕하세요. 자, 오늘은 어떤 얘기를 좀 해볼까요? 그 동물원이라는 공간? 이걸 좀 한번 얘기해 보면서 우리가 뭘좀 생각해 봐야 될지 좀 생각을 해봐야 될 텐데. 최근에 국내 수족관에서... 그 돌고래가 잇따라 지금 폐사했다는 소식이 좀 있어요. 네,
5: 그렇습니다. 왜 이렇게
1: 동물들이 좁은 수족관에서 살게 됐는지 처음부터 어떤 환경에서 관리가 되길래 이렇게 자꾸 폐사가 되는 것인지 결국 그러면 야생으로 돌려보내야 되는 건가? 뭐 여러 가지 생각이 드네요.
5: 네, 사실 돌고래 같은 경우는 인간이 이런 식으로 사육하는 것에 전혀 걸맞지 않는 종인 걸로 알려져 있는데요. 음. 지난 7월 20일경에 벨로와 루이와 네. 돌고래 고아롱이 폐사를 했습니다. 근데 많은 분들이 돌고래 제돌이 기억하실 거예요. 매해 7월 18일이 제돌이를 비롯한 불법 포획 돌고래들이 바다로 돌아간 날을 기념하는 제돌절이거든요. 음. 이 즈- 때문에 또 그러네요. 그 해양 포유류들 죽어서 고민이 많아지는 사건이었던 거죠. 전문가들은 한국에서 사육 중인 고래류의 폐사율이 50%에 달한다는 사실을 어. 지적하면서 고래는 사육의 대상이 아니다라고 설명하고 있습니다.
1: 네, 왜 그런 걸까요? 정말 궁금하네요. 여러 가지로. 그 환경 단체나 동물 보호에 관심 있는 분들은 그래서 이런 얘기들이 나올 때마다 동물원을 좀 없애야 된다. 이런 음. 얘기들을 많이 하시는데 동물원이라는 거에 대해서 다시 한번 좀 생각해 보죠.
5: 네. 사실 이제 동물원의 역사를 살펴보면 동물원은 동물들에게만 잔인한 공간은 아니었습니다. 신기한 동물을 가둬놓고 즐기는 문화는 아주 오래 전부터 있었다고 하는데요. 지금처럼 대중 일반에게 공개하는 형태의 동물원이나 수족관은 근대 이후에 유럽의 제국주의 침략과 함께 시작된 수집 문화로부터 비롯되었습니다. 그야말로 자신들의 세력을 과시하는 일종의 콜렉션이었던 건데요. 아. 이 제국주의자들이 전 세계를 싹쓸이하면서 희귀한 생명체들을 수집을 했고요. 아. 또 이제 이를 제이 바탕으로 동물과 식물에 대한 방대한 과학적 지식을 쌓을 수도 있었던 거죠. 음. 그렇게 해서 만들어진 최초의 대중동물원이 1847년에 개장한 런던 동물원입니다. 네. 제국. 태양이 지지 않는 제국 영국의 위상을 보여주는 거였는데요 아. 여전히 가장 유구한 역사를 자랑하는 세계 최대 규모의 동물원입니다 음. 그런데 이 유럽의 제국주의자들의 수집 목록에는 동물뿐만이 아니라 인간도 있었고요 인간요? 이 자신과 다른 문화 다른 인종의 사람들을 이제 납치를 하다가 동물과 아. 함께 전시를 했었던 거죠 그래서 사실 동물원은 그 시작에는 침략과 약탈의 역사가 있었던 셈이고 예. 인종차별을 비롯여 종차별주의에 근거한 공간이라는 비판을 피하기 어려운 것이 사실입니다. 음. 그래서 이제 오늘은 이 동물원 문화에 대해서 좀 함께 생각해보고 동물권에 대해서 함께 이야기해보는 시간을 준비해보았습니다. 네.
1: 그러면 이와 관련된 뭐 작품들을 저희가 이제 들여다볼 텐데 네. 어떤 걸 먼저 좀 볼까요? 네.
5: 오늘 고래 이야기로 시작했으니까요. 맞아요. 예, 아주 고전적인 고래 영화 한편 소개하겠습니다. 네. 고래와 자유 하면 많은 분들이 이 영화를 떠올리실 음. 텐데요. 바로 프리윌리 음. 1993년 미국 작품이고요. 예, 소년과 범고래의 우정으로 큰 인기를 모았었는데요. 그렇죠. 예, 손을 뻗은 소년 이렇게 위로 예. 고래가 점프하는 이미지의 포스터 음. 많은 분들이 기억하실 것 그거는 같습니다. 그거는 기억하실 것 같아요. 네. 예. <웃음> 그래서 이제 우연한 기회로 수족관에서 일을 하게 된 12살 소년 제시와 음. 수족관의 최고 스타이면서 또골칫덩어리인 <웃음> 윌리의 우정, 고래 윌리의 우정을 나누면 이제 다루고 있고요. 네. 결국 제시가 윌리를 탈출시킨다는 이야기 음. 수족관의 윌리가 자유로운 윌리, 프리윌리가 되는 거죠. 그런데 예. 제가 이제이 영화를 소개해드리고 싶었던 것은 음. 이 영화 외부에 또 이야기들이 있기 때문이었습니다. 그러니까 영화가 인기를 끌고 고래를 인간 멋대로 가두면 안 된다라는 인식이 대중적으로 확산되자 예. 사람들은 당연히 그럼 윌리를 연기했던 고래는 어떻게 되는 거지? 라는 아, 생각을 하게 됐었던 거죠. 그렇겠네요. 네, 이 고래 배우의 이름은 케이코였습니다. 예. 네, 케이코의 고향은 아이, 아이슬란드였다고 하는데요. 1979년에 약두살 정도 되었을 때 포획되어서 멕시코시티 한 수족관에 팔렸고요. 예. 네, 그렇게 한 신념 넘게 쇼 고래로 살다가 90년대 초에 프리빌리에 출연을 하게 된 거죠. 그런데 아. 이제 촬영이 끝나고 다시 수족관으로 돌아가야 했다는 사실을 알게 된 어린이 팬들이
1: 난리났겠네요. 네, 프리 케이코.
5: 현금을 모으기 시작을 했고요. 어. 이에 제작사 워너브라더스가 호응을 하면서 400만 달러를 이 제공하게 제 됩니다. 그래서
1: 사온 거군요. 다시 케이코를. 그러니까
5: 그 케이코를 방생할 수 있는 프로젝트를 꾸리고요. 음. 수족관에서 이제 무료로. 권해와서. 저 증여를 했다고 해요. 음. 그래서 이렇게 설립된 윌리 케이코 자유재단에서 케이코를 방생하는 프로젝트를 시작을 하는데요. 아. 98년에 아이슬란드로 돌아가서 그냥 풀어주면 안 되니까 예. 훈련을 시키고 풀어줬었던 거죠. 아. 근데 되게 안타깝게도 케이코가 됐나요? 계속해서 훈련장으로 되돌아. 왔었던 거기가 고향인
1: 줄 아는 거 아니에요 자연에서
5: 적응을 못하고 하지만 또 인간은 계속 방생을 하고 그래서 결국 케이코는 노르웨이만까지 왜인지 모르겠지만 헤엄쳐서 가서 거기서 이제 죽었다라고 합니다. 아. 그 생각을 해보면 멋대로 포획해서 쇼에 이용하다가 또 멋대로 방생하고 나 이게 인간의 일이 진짜 아닌가. 진짜 다 멋대로네요. 저희가. <웃음> 네, 그런 고민을 하게 되는 거죠. <웃음> 예,
1: 지금 뭐 말씀을 들으면서 야생으로 너무 또 돌려보내야 한다. 적응할 수 있게끔 해줘야 되는 건데 음. 이것도 정답인가? 이런 네. 생각도 들기도 하고. 자더 생각을 좀더 해봐야 될것 같은데 네 그렇습니다 음, 또 다른 얘기를 또더 해보죠
5: 저도 사실 전문가는 아니어서 음. 동물권에 대한 논의들을 보면서 조금씩 제 생각을 정리를 하려고 노력하는 중인데요 음. 그러면서 동물원이라는 다큐멘터리를 보게 되었어요 다큐멘터리 네 이게 다큐 제목이 동물심표원이거든요 한번 찾아보시면 좋겠는데요 이 다큐멘터리는 청주동물원에서 일하는 수의사와 사육사들 그리고 그들과 함께 생활하는 동물들의 삶에 카메라를 비추고 있습니다. 음. 당연히 야생 동물이 살아갈 곳은 야생이지만 이미 인간의 무분별한 자연 개발과 남획 등으로 동물의 서식지가 파괴된 현실이 네. 한편에 있고 또 다른 한편에는 이미 동물원의 역사가 길어지면서 동물원 문화가 정착했고 그래서 동물원에서 태어나서 동물원에서 평생을 살다가 그것이 고양이라고 생각하고 죽는 동물들도 음. 생기기 시작한 거죠. 네. 그러다 보니 그냥 동물원을 무조건 없애면 된다라고 이야기하는 것이 다른 형태의 정답인가. 폭력이 될 수도 있다라는 고민을 나눠주는 작품입니다. 음. 특히 청주동물원이 서식지 외 보존기관 역할을 하고 있다는 것에 주목을 하게 되는데요. 이 서식지 외 보존기관이란 말하자면 서식지 내에서 보존이 어려운 야생동식물들을 아. 서식지 밖에서 체계적으로 보존 증식하도록 하는 역할을, 저, 하는, 예, 역할을 하는 정부가 지정한 기관을 이제 말하는 거고요. 네. 저 영화에서는 학, 독수리 등 멸종위기종이나 다친 동물을 돌보는 모습이 소개가 되면서 또 아, 동물원을 둘러싸고 복잡하게 생각할 필요가 있구나라는 음. 생각을 하게 되었습니다.
1: 그러네요. 어떤 동물이 거기에 또 생존하고 있느냐라는 음. 문제도 또 고민해 볼 필요가 있는 거고요. 동물원이라는 게 동물만을 저희가 조명해서 생각했는데 지금 조금 문제를 들여다보다 보니 사람과도 참 무관하지 않은 공간이구나 이런 생각도 들기도 하고 예,
5: 그렇습니다. 이미 이제 인간 문화의 일부분이 되어버린 부분이 있어서요. 음. 그래서 동물원을 통해서 인간의 역사 문화에 대해서 살펴보는 책을 또한건 소개해드리고 싶은데요. 예. 대만 작가 나디아허의 동물원 기행이라는 작품입니다. 네. 이 책은 저자가 두 해에 걸쳐서 전세계 동물원 14곳을 돌아다니며 쓴 여행기 인데요. 음. 동물원에 대한 자 자세한 설명을 하고 있다기보다는 여러 가지 철학적 사유와 에피소드들을 함께 소개하고 있는 작품입니다. 네. 좀 전에 말씀드렸던 런던 동물원에서 시작을 네. 해서 파리, 베를린, 로마, 싱가포르, 베이징, 타이베이 등을 이제 섭렵하면서 음. 동물원 이야기를 하는데요. 좀 흥미로운 건 저자는 동물원이 어떻게 평등한 시민의 공간으로 거듭났는가에 주목을 하고 있다는 점이에요. 음. 생각 못해봤었던 건데
1: 평등한 시민의 공간? 예,
5: 그 예컨대 런던 런던 동물원이 처음 생겼을 때는 소수의 엘리트들, 귀족들이 동물들을 보고 관찰할 수 있는 공간이었던 뭐 그건 것인데, 그것을 이제 대중들에게 평등하게 공개하면서 동물을 즐길 수 있는 권리가 평등해졌다라는 아. 거죠. 그리고 뭐 예컨대 파리식물원 같은 경우는 왕족들의 상책로였었던 음. 것이 프랑스 혁명과 함께 시민들의 상책로로 바뀌었다는 거예요. 음. 그 자체로 혁명의 결과이자 상징이기도 한 셈인데요. 저자는 동물원은 시대의 흐름을 담아내는 공간이며 음. 순식간에 사라지는 어떤 건물들보다도 훨씬 더 진실하게 그 도시의 성격을 반영한다고 음. 쓰고 있습니다. 그런데 저한테 인상적이었던 것은 동물원도 그냥 음. 고정된 실체가 아니라 점차 변화하는 공간이라는 음. 점이고 동물원에서도 점점 어떻게 동물의 존엄을 지켜줄 수 있을 것인가를 고민하고 있고 점 차로 동물 친화형 동물원이 많아지고 있다는 부분도 좀 주목해 볼 필요가 있겠다. 변화하고 있다. 네, 라는 네. 생각이 들었습니다.
1: 지금 문혜리님께서는 동물원 폐지에 격하게 찬성한다 이런 의견도 주셨고 K754665540님께서는 음. 데빗 린치 감독의 엘펀트맨이라는 영화가 네, 네. 떠오른다라는 음. 최근에 이런 영화가 또 떠오른다고 지능과 감정 이 있는 동물을 가두고 전시하는 인간이 괴물이 아니냐 이런 의견도 주셨네요. 음. 예, 저희는 또 하나 더좀 작품을 보죠.
5: 네, 올해 예. 초에 나온 영화 중에 해치지 않아라는 영화를 좀 소개해드리고 싶은데요. 네. 이게 이제 동물원이 빚을 지고 망해가는데 음. 이 동물원을 살리기 위해서 사람들이 동물로 위, 위장해서 근무한다는 <웃음> 좀 약간 황당한 설정의 영화인데요. 예. 저에게 인상적이었던 건 영화의 까만코라는 북극곰이 나와요. 예. 다른 동물들은 빛 때문에 다 팔려갔는데 까. 까만코 같은 경우에는 정형행동이라고 하죠. 갇혀있는 동물들이 아, 정신질환을 맞아요. 겪는 그러면서 이제 반복하는 어떤 행동들인데 이 정형행동을 보이면서 못 팔려간 거예요. 그래서 영화의 끝에 되면 동물 중심으로 디자인된 캐나다의 어떤 이제 동물원으로 가서 돼요? 음. 행, 인간 입장에서 봤을 때는 행복을 찾는 음. 이런 이야기가 펼쳐지는데요. 사실 이 까만코를 보면서 저는 2018년에 폐사한 음. 어, 한국의 마지막 북극곰 통키 통키가 생각이 좀 났습니다. 아. 그러니까 통키 같은 경우 에버랜드에 있었는데 어떻게 동물들이 제대로 대우받지 못하는가를 폭로하는 데 되게 중요한 역할을 했었던 네. 곰이거든요. 근데 북극곰, 그러니까 이 통키 같은 경우도 그무게 문제가 되고 난 다음에 어, 영국에 있는 좀더 북극곰 친화적인 동물원으로 가려고 했는데 그 전에 이제 생을 마감하게 됐었던 거죠. 아쉽네요. 음. 그래서 어 통키가 못 이루었던 어떤 삶의 궤적을 까만코가 음. 보여주는 것 아닌가라는 생각이 들었고요. 음. 북극곰 같은 경우는 코끼리와 돌고래, 유인원과 함께 그러니까 동물원 부적합종으로 설명되거든요. 그래서 이런 동물원 부적합점 같은 경우는 사실은
1: 어 자연 속에 살게 해줘야 될텐 네, 가두면 안 되는 것 아닌가 이런 생각을 네. 좀 하게 됐습니다. 네. 저 오늘 이야기는 여기까지 듣도록 하죠. 우리가 앞으로 동물원에 대한 고민이 좀 필요한 것 같고 4723번님도 이번에 권해주신 것을 꼭 찾아보겠다고 의견을 주셨네요. 손희정 평론가와 함께한 문화비평 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 정용신의 뉴스 브런치 수요일 순서는 여기서 마치고요. 저는 내일 오전 10시 5분에 뵙겠습니다. 감사합니다.